0: Diese Folge Football Rausch wird von Christian von der HDI-Versicherung in Wiesbaden gesponsert. Seid versichert, dass die HDI euch in allen Lebensbereichen versichert. Ja, ich weiß. Schlechtes Wortspiel, aber mal ernsthaft. Egal ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Krankenversicherung, bei der HDI seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Infos dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt und ihr kennt das Spiel. Schaut ihr bei der HDI Wiesbaden vorbei, unterstützt ihr gleichzeitig uns. Und jetzt viel Spaß mit der Folge und damit Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist an diesem wunderschönen Montag wie immer Rahman Hoprail Hallo Rahman
1: Hallo Tim so wirklich wunderschön ist es draußen aber nicht bei mir
0: Nee, bei mir auch nicht, aber ich bin froh, dass du jetzt hier an meiner Seite bist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich freue mich natürlich auch.
0: Ich freue mich vor allen Dingen auch, dass wir äh, auf Spotify die 2000 Follower geknackt haben. Ähm, wer uns da nicht auf Instagram folgt oder auf Twitter, ähm, da habt ihr es schon gesehen. So ein Beitrag kriegt dann auch mal über 100 Likes. Normalerweise bin ich froh, wenn wir irgendwie auf den neuen Folgenbeiträgen bei Instagram die 50 Likes knacken. Aber äh, wir haben da gestern ein wenig gemeinsam zelebriert. Also schaut, sehr, mal, sehr cool.
1: schaut, schaut mal, Jungs, Tim und Mädels auf jeden Fall auch. Ist das super wichtig, das merkt ihr. Deswegen unterstützt uns weiterhin kräftig bei Social Media. Weil, Tim, weil jedes Like ist für Tim ein Grinsen im Gesicht. Und wenn Tim ein Grinsen im Gesicht hat, dann haben wir, glaube ich, alle ein Grinsen im Gesicht. Ist das schlecht? <lacht>
0: So, ähm, äh, machen wir lieber das, was, was,
1: was, was, wir, was wir besser können, oder?
0: <lacht> ja, Social Media Promo ist nicht so unser Ding. Äh, folgt uns einfach überall und äh, weiß ich auch nicht, sagt irgendwie allen Bescheid, dass, dass es den Podcast gibt, aber ich glaube, das macht ihr eh schon fleißig. Von daher lass uns, lass uns reinstarten, Rahman. lass uns nicht so lange, <lacht> lass uns nicht so lange drumherum quatschen. Ähm, die Free Agency ist so ein bisschen abgeäppt. Ähm, wir haben ja schon die, die erste Rückblickfolge gemacht. Übrigens, ich weiß, dass. Spotify seit den letzten drei oder vier Folgen da ein bisschen Probleme macht. Also die Folgen kommen immer irgendwie zwei, drei Minuten, nachdem ich sie hier über, die, über das Portal veröffentliche, bei iTunes Online, aber dann auch gerne mal erst nach zehn Stunden oder elf Stunden oder erst einen Tag später bei Spotify Online. Das war früher nicht so. Ähm, das ist irgendwie erst seit ein paar Wochen so. Ich habe mich auch schon mit dem Support unterhalten, die arbeiten dran. Also es ist irgendwie ein Problem, wofür ich und wir hier jetzt leider nichts können. Ich hoffe einfach, dass Spotify das in den Griff bekommt und die Folgen halt recht schnell online sind. Aber nur falls ihr euch wundert, wenn ihr jetzt zum Beispiel die letzte Folge gehört habt, wenn wir dann von Breaking Deals reden und die Folge dann erst einen Tag später online kommt, ne, äh, können wir leider nichts für. Aber das nur für den Hinterkopf.
1: Ansonsten ja. könnt ihr auch schnell zu, zu iTunes-Podcasts äh, äh, switchen oder ich glaube, Google-Podcasts kannst du kannst uns auch hören. Also.
0: Wenn ihr ganz krasse Supporter seid, auch auf allen drei Plattformen, ne? dann, dann schießen wir in den Rankings nach oben, glaube ich.
1: Oh, oh, ja, gut, <lacht> wenn wir schon im Promo-Modus sind. Nee, aber Spotify ist ja nicht der einzige äh, Anbieter, das wollte ich damit sagen.
0: Naja, wir wollen über die Free Agency reden. Ähm, Part 2 habt ihr schon in der Überschrift gelesen. Äh, wir haben uns überlegt, wir können natürlich nicht über jeden einzelnen Deal und über jedes einzelne Team reden. Ähm, wir haben ja auch schon in der letzten Folge so die, die dicksten Deals abgearbeitet und so ein paar Teams genannt und ein paar Spieler genannt, ähm, wo es uns besonders gefallen hat oder eben besonders nicht gefallen hat. Und heute haben wir uns überlegt, ähm, teilen wir das Ganze nochmal ein bisschen auf. Äh, in den letzten Tagen sind ja auch noch ein paar Deals passiert. Ähm, und wir haben es aufgeteilt in die besten Deals, die schlechtesten Deals und die Schnäppchen-Deals. Ähm, also für alle Schnäppchenjäger am Ende kommen da noch 5, 6, 7 Stück. Ähm, Ramon und ich haben die Listen jeweils gemeinsam gemacht, damit wir euch jetzt nicht mit irgendwie 45 Spielern bombardieren. Ich glaube, es sind jetzt ungefähr 15 Spieler insgesamt.
1: So ist es. Dann starten wir, oder? Beste Deals zuerst. Wir rein.
0: Äh, beste Deals zuerst, äh, wir fangen an, äh, ich habe Rahman in, in der Liste geschickt, ähm, Nee, warte mal, das war jetzt kein Satz, in der Liste, die ich Rahman geschickt habe, damit er sie korrigiert, waren noch Namen wie Carl Lawson, William Jackson und so drin, ähm, die habe ich jetzt aber wieder rausgenommen, weil die waren ja schon in der letzten Folge und wir wollen jetzt auch nicht zu viel doppeln, also haben wir jetzt bei den besten Deals äh, drei Spieler insgesamt, ja, und ich würde sagen, Rahman, wir fangen mit deinem Liebling an. Ich hoffe, du hast dein Trikot an. Ryan Fitzpatrick. <lacht>
1: <lacht> Ryan Fitzpatrick, ja. Und Ach, und, und, übrigens,
0: äh, und übrigens, Rahman ist heute der Zahlenmeister. Also alle Vertragsdetails kommen von Rahman, damit nicht, wie bei der letzten Folge, wir auf unterschiedlichen Webseiten äh, unterwegs sind und unterschiedliche Vertragsdetails raushauen. <lacht> so, jetzt, jetzt.
1: Jetzt, haben wir, jetzt haben wir alles geklärt. Ja, Ryan Fitzpatrick. <lacht> Schöner Deal, finde ich. Eine 10 Millionen Dollar ähm, bei den beim Washington Football Team. 10 Millionen, wenn du mal drüber nachdenkst, ist jetzt eigentlich kein richtiges Starter Money. Also klar, so ein Andy Dalton kriegt auch 10 Millionen, aber wen wir jetzt lieber im Team haben, Andy Dalton oder Ryan Fitzpatrick, dann kann man schon klar davon sprechen, dass Ryan Fitzpatrick echt ein guter Deal war für das Geld. Ähm, er hat in einem Interview gesagt, dass er die Starterrolle nicht garantiert bekommen hat. Du hast noch Tyler Heinecke da und wahrscheinlich draften sie auch ein aber müssen wir, müssen wir abwarten. Dennoch bleibt es ein guter Deal. Ähm, das Football-Team fand ich sowieso eine sehr gute off meiner Meinung nach. Haben echt ein paar gute Deals gelandet, haben die Offense vor allem verstärkt. Äh, dein Liebling Curtis Samuel kommt ja auch für, für, für einen schönen, schönen Vertrag. Ähm, und Jetzt hast du halt mal ein paar Waffen. Ne? Jetzt hast du Curtis Samuel, jetzt hast du sowieso Terry McLaurin und jetzt hast du auch jemanden, der diese Waffen bedienen kann. Weil das war das Riesenproblem eigentlich bei, bei Washington, die letztes Jahr, glaube ich, vier, vier Starter teilweise hatten, also vier Quarterbacks, die gestartet sind. Und das große Problem war ja eben, egal ob Alex Smith oder, oder Kyle Allen oder Dwayne Haskins, ähm, die haben halt einfach viel zu wenig aus dieser Offense rausgeholt. Obwohl die Offense, Offensive Line zum Beispiel solide bis gut ist und die Receiver, da hattest du eigentlich nur Terry McLaurin, aber ich fand auch Logan Thomas zum Beispiel, der extrem unter dem Radar geflogen ist vor der Saison, hat echt eine gute Saison als Titan gespielt. Also es war jetzt auch nicht alles schlecht und dennoch ist da einfach nicht viel zustande gekommen. Und ich denke, wenn Ryan Fitzpatrick jetzt diese Offensive übernimmt, vor allem dann noch mit der Addition Curtis Samuel, kann das nächste echt was geben. Und 10 Millionen, wie gesagt, für einen Quarterback, der wahrscheinlich starten wird, ist das echt ein guter Deal.
0: Ja, über das ganze Washington-Team werden wir auf jeden Fall dann nochmal in den Preview-Folgen sprechen. Die kommen wahrscheinlich aber erst in drei Monaten ungefähr, also da müssen sich die Washington-Fans, ich weiß gar nicht, ob es Washington-Football-Fans gibt in Deutschland, aber die paar, die es vielleicht gibt, müssen sich dann noch ein bisschen gedulden. Fitzpatrick. Ähm, Fitzpatrick finde ich bei, bei aller Liebe, also er kriegt ja total viel, wie beschreibe ich das? Er ist ja so ein charismatischer Typ und und man feiert ihn für seine Art und so. Aber ich finde, was immer ein bisschen untergeht, der kann auch noch gut Football spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Blinder ist, der halt einfach nur einen lustigen Bart hat und da ein bisschen die Pille rumwirft. Ich fand, der hat letzte Saison echt solide bis vielleicht sogar gut den Umständen entsprechend gespielt.
1: Ja, definitiv, Ryan Fitzpatrick war doch glaube ich auch mein Quarterback, den ich genannt habe unter den besten ähm, Quarterbacks die verfügbar sind klar, Dak Prescott hatten wir da ausgeklammert weil ähm, Dak Prescott, wir haben ja, glaube ich, nur über Quarterbacks oder über Spieler geredet gehabt, die, wo wir denken, dass sie auch sehr wahrscheinlich den Verein wechseln. Das war bei Prescott ja nicht der Fall. Äh, deswegen logisch, Ryan Fitzpatrick hat letzte Saison wirklich gut gespielt, hat auch die, davor die Saison schon gut gespielt. Davor die Jahre war es immer ein Auf und Ab, aber ich finde, dass er sich ähm, echt stabilisiert hat bei den Dolphins und vor allem, womit hat er sich stabilisiert? Er hatte wirklich deutlich weniger Waffen bei den Dolphins als jetzt bei bei Washington. Äh, die, die Offensive Line war nicht gut. Er hat extrem oft selber irgendwie improvisiert, echt auch ein solider Läufer gewesen sogar. Also wenn Fitzpatrick gesehen hat, da geht nichts, dann hat der alte Herr, und alte Herr darf ich glaube ich sagen, mit 39, echt noch ein paar Yards rausgeholt. Also ich finde auch, ich feiere ihn natürlich dafür, dass er dieser Ganzlinger ist, dafür, dass er mit dieser scheißegal Einstellung spielt. Das macht natürlich Spaß zum Zuschauen, aber er hat doch auch Leistung gebracht, muss man echt sagen.
0: Also alles in allem, sehr, sehr, sehr guter Deal für Washington. Vor allen Dingen, weil es dir, finde ich, nochmal eine gewisse Flexibilität gibt. Also Heineke, den haben sie ja auch verlängert nach diesem wahnsinnigen Playoff-Spiel, wo er wirklich sehr, sehr gut war. Aber als Panthers-Fan, der Heineke auch schon gesehen hat bei den Panthers, es kann bei solchen Spielen auch immer sein, dass er dann einfach dieses eine gute Spiel hat und dann, wenn er dann mal über längeren Zeitraum der Starter ist, stark abfällt. Das will ich Heineken natürlich nicht wünschen. Ich sage nur, dass da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, gerade bei so einem undrafted Free Agent, der halt irgendwie da reingeworfen wird und dann auf einmal gut spielt. Und ich finde, mit Fitzpatrick hast du zumindest jemanden, wo du weißt, was du kriegst. Du kriegst einen guten Quarterback, der vor allen Dingen in der Division, mit der Defensive, mit der Offensive Line, mit den neuen Anschlussstationen, ich glaube, die haben eine gute Chance, in die Playoffs zu kommen, wenn ich mir das so angucke, wenn sie da für Schlagen müssen die Eagles, Giants und Cowboys sind alles machbare Gegner in der Division. Letzte Saison war das ja eh eine Schlammschlacht. Ich, ich, mag, ich mag die Verpflichtung. Und du hast es eben schon angesprochen, selbst wenn du noch einen Quarterback in der ersten Runde draftest, ich glaube, Fitzpatrick ist da einer der besten Mentoren und zu Not kannst du ihn halt reinwerfen. Oder du startest mit ihm in die Saison, gibst dem Rookie noch ein bisschen Zeit.
1: Ja klar, also Washington ist letztes Jahr ohne Fitzpatrick in die Playoffs gekommen natürlich sind sie jetzt auch ein Kandidat der NFC East hat letztes Jahr auch 7-9 gereicht, ich weiß, aber mit der Defense, die du jetzt hast muss Fitzpatrick nicht den Alleinunterhalter geben, also deswegen Sleeper-Team auf jeden Fall, also ich traue ich trau Washington echt was zu
0: Ich würde sagen, wir bleiben in der Division gehen rüber zu den New York Giants die ähm, Kenny Golliday für wie viel unter Vertrag genommen haben, Rahman? Und wie lange?
1: <lacht> vier Jahre, das ist glaube ich erstmal das Wichtigste, vier Jahre und 72 Millionen Dollar. Ähm, der Vertrag kann sich noch auf 76 Millionen Dollar ausdehnen, aber ähm, mit den 72 können wir erstmal rechnen und garantiert sind davon, lass mich kurz schauen, 34. 40. Ach,
0: wow. ja, siehst du, jetzt, haben wir, jetzt, jetzt haben wir wieder ich dachte verschiedene es, ich Summen. Ja, nee, nee, ich hatte es nur im Kopf. Ich habe einfach gerade aus dem Kopf heraus. Ja, Ian,
1: Ian Rappelbot <lacht> hatte 40 berichtet, aber ich, ich verlasse mich jetzt auf die Kollegen von SpotRack. Wer SpotRack ich kennt, äh, eine schöne Website, wo wirklich jeder Vertrag aufgelistet ist. Ähm, genau, also SpotRack schreibt. Ah, nee, nee, ich habe mich in der Zeile. Ah, das ist doch heute echt ein. Äh, <lacht> das ist doch heute echt ein Gestolper hier. Nee, ich habe mich in der Zeile. in der Zeile verrutscht. 40 Millionen war komplett richtig, was Tim gesagt hat. Wie auch immer. 40 Millionen garantiert, 72 für vier Jahre, das heißt 18 Millionen pro Jahr, viel Geld. Ist er das denn wert?
0: Ich fange gar nicht bei Kenny Golliday an, ich fange bei Daniel Jones an. Und Daniel Jones letzte Saison, wir haben ihn ab und an kritisiert, ihn ab und an gelobt und es war eine typische Daniel Jones Saison, wo er mal gute Phasen hatte, mal schlechte Phasen hatte. Was sich aber durch die ganze Saison gezogen hat, ist, dass er ein sehr, sehr guter, tiefer Passgeber ist. Ähm, er hat letzte Saison 43 Pässe über 20 Yards versucht. Davon sind 20 angekommen. Das ist knapp 50 Das ist ein guter Wert für einen tiefen Pass. Ähm, 652 Yards, 6 Touchdowns, 0 Interceptions. Ähm, und jetzt der Bogen zu Golladay. Äh, du hast ihn schon vor zwei oder drei Folgen ähm, mal charakterisiert. Das ist eine richtig, richtig gute tiefe Anspielstation. Also, ich finde das. Jetzt nur das reine Match Golliday und Jones passt schon mal, finde ich, auf den ersten Blick sehr, sehr gut.
1: Auf jeden Fall, Golliday, der beste Contested Catch Receiver, vor allem wenn es um tiefe Bälle geht. Da ist er die Nummer 1 laut PFF. Und ähm, Golliday, vor allem drei, fast 33%, also fast ein Drittel seiner Targets, ähm, sind wirklich Pässe, die länger als äh, 20 Yards fliegen. Das ist echt ein krasser Wert. Äh, und das ist so relativ selten für einen Receiver. Der, der ist, ist, ja kein, ist ja kein Einhorn, weißt du? Der kann ja nicht nur, der kann ja nicht nur das, das tiefe Ding fangen, sondern du kannst ihn auch in der, in der Intermediate Range total bedienen. Das also ist ja wirklich ein Nummer 1 Receiver, aber trotzdem ist er so eine gefährliche Outside Deep Threat Waffe. Ähm, das ist etwas, was du in der NFL selten bekommst. Da die Spannweite, die er hat und die Größe 1,93 jeweils, das kommt noch alles dazu, äh, wenn ihr euch. Goliday Highlights anguckt, dann werdet ihr es schnell sehen, wie oft er einfach Catches hat, wo er quer durch die Luft wirklich fliegt, komplett ausgestreckt und trotzdem den Ball sicher fängt. Das ist etwas, was nicht viele können. Und das gibt natürlich auch einem Daniel Jones ein bisschen Raum, dass so du den, den tiefen Ball, äh, den du, wie du eben schon beschrieben hast, ja ohnehin nicht schlecht wirfst, ähm, häufig in eine 50-50-Situation reinwerfen kannst und das ist dann bei Goliday äh, eben nicht 50-50.
0: Ja, was mir bei den Giants nämlich letzte Saison auch gefehlt hat, ist dieses klare diese klare, tiefe Anspielstation. Du hattest Golden Tate und Sterling Shepard, die sich fast äh, im Slot über den Haufen gelaufen sind. Du hattest Evan Ingram, der da noch mitgelaufen ist auf den kürzeren Routen. Du hattest Darius Slayton, der vielleicht durch die erhöhte Aufmerksamkeit bekommen hat nach einem guten Rookie-Jahr. Hat er leider einen, einen leichten Schritt nach hinten gemacht. Aber ich glaube jetzt, ich mag, ich mag diese Kombi. Golladay als klare Nummer 1, Slayton als gute Nummer 2, der mal tief gehen kann, mal eine Slantroute laufen kann, mal kurz kommen kann. Und Shepard und Ingram, die so ein bisschen die Mitte des Feldes ähm, bei kurzen und mittleren ähm, Anspielstationen, äh, bei kurzen und mittleren Pässen belaufen. Und dann hast du ja auch noch, kommt Seko und Barkley zurück. Das Einzige, was mir bei den Giants noch ein bisschen fehlt, ist Offensive Line, gerade die Interior Offensive Line. Also ein Center wäre noch gut oder ein Guard wäre auch noch gut. Ja, da haben sie Ja, 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 aber auf der anderen Seite. Ach so nee, den nee, haben sie nee, nee,
1: das lass mich <lacht> auch sehen. <lacht> haben sie ja Seidler abgegeben. Ähm, Offensive Line ist auf jeden Fall noch ein Problem, aber um ansonsten äh, Skill Positions sind echt gut besetzt. Die haben sogar noch Rudolf geholt als zweiten Tight End. Äh, ja, das man muss ich
0: sagen, das war jetzt ja, Der Deal hat mir jetzt nicht so wirklich gefallen, also Der, Deal ist,
1: kein... äh, der Deal ist teuer, finde ich auch, aber jetzt rein von der Qualität, er bringt natürlich Qualität mit äh, als Tight End 2. Das, das können wir ja nicht ähm, kann man ja nicht bezweifeln, die, die, die Tatsache. Ähm, ich, würde, ich würde Slayton gar nicht als weiteres Receiver 2 betiteln. Also das ist schon ganz klar, ganz klar Shepard. Aber was du, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Als einzige Auszeitwaffe war, war Slayton ein bisschen überfordert. Vor allem eben nach einer guten Rookie-Spielzeit. Das ist, das ist echt gut, dass du jetzt einen ganz, ganz klaren X-Receiver auf der einen Seite hast mit Golliday und dann mit Slayton ein bisschen spielen kannst. Das ist der andere Outside-Receiver, der aber auch dann... Nicht unbedingt die, die Hauptverantwortung äh, trägt als, als Outside Receiver. Und das wird ihm gut tun, weil ich mag eigentlich äh, Darius Slayton.
0: Ja, ich glaube auch. Der letzte äh, beste Deal, also ein bisschen komisch, aber der letzte, sagen wir einfach, der letzte gute Deal. Äh, wir haben ihn, glaube ich, schon in der letzten Folge kurz angerissen, aber noch nicht viel drüber gesprochen. Äh, John Johnson zu den Cleveland Browns. Und die Browns auch wieder mit einer sehr guten Offseason, äh, Off Also ähm, Andrew Barry, der GM, der hat echt ein paar law Barryn verdient. Ähm, die letzte, das letzte... Hast du das gerade gesagt? Ja, ohne Ankündigung diesmal.
1: <lacht> ich wollte mir mal sicher gehen. Mach weiter.
0: Ohne Ankündigung diesmal. Ähm, also auf jeden Fall Andrew Barry. Ich habe ihn ja, glaube ich, schon mal nach der Saison gelobt oder, oder in den Playoffs irgendwie so. Aber was der da jetzt seit einem Jahr macht, gefällt mir echt gut. Also hat die Offensive Line verstärkt mit Conklin und Wills, hat ein paar gute Draft Picks gelandet in, in seinem ersten Draft letztes Jahr. Und auch jetzt die Free Agency gefällt mir wieder gut. Und John Johnson ist da für mich das Highlight.
1: Ja, drei Jahre, 33 Millionen, ähm, 24 garantiert. Das ist einfach ein stocksolider Deal. Ganz einfach aus dem Grund, weil John Johnson letztes Jahr... Einer der, einer der Hauptverantwortlichen war, dass diese Defense eben auch so gut war, vor allem eben in der Secondary. Klar hast du Spieler wie Jane Ramsey gehabt ähm, oder, oder Darius Williams, die da wirklich auch überzeugt haben. Aber diese ganze Secondary, da war eigentlich, da, da kannst du eigentlich niemanden rausnehmen. Und John Johnson hat richtig, richtig guten Football gespielt. Und Cleveland hat das gebraucht. Also Cleveland, Cleveland Secondary letztes Jahr, es war ein Problem. Die Defense trotz Miles Garrett ähm, hatte extrem viele, extrem viele, Löcher und äh, die muß, mussten gestopft werden und die wurden auch gestopft. Äh, ich fand auch den, den weiteren, die mit Troy Hill auch, auch, von den Rams gekommen übrigens ähm, und auch ein Teil dieser Secondary gewesen, Cornerback. Das ist, das ist schon mal, das ist, das, das spricht einfach für, für Barry dass er da zwei Spieler geholt hat, die bei den Rams so überzeugt haben und die sich natürlich auch sehr, sehr gut kennen. Da wird die Absprache, die Abstimmung natürlich von Anfang an dann eben gut sein. Der kommt für zwei Jahre und neun Millionen, also auch ein, auch ein guter Deal, aber wir wollten über Johnson reden. Was überzeugt dich bei John Johnson als, als Strong Safety am meisten?
0: Die Konstanz, das gefällt mir bei ihm wirklich sehr, sehr gut. Also das ist jetzt... Ich finde, John Johnson ist jetzt keiner, der jetzt mit irgendwie 5, 6 Interceptions und 5, 6 Forced Fumbles überzeugt. Ähm, aber das ist jemand, wo du dir sicher sein kannst, dass da einfach nicht viel passiert. Er erlaubt dir die kurzen Pässe, aber letzte Saison, den, den längsten Pass, den er in seiner Deckung zugelassen hat, war ein 22-Jahr-Pass. Das ist für den Safety sehr, sehr gut. Also wie, wie beschreibe ich das jetzt im Deutschen am besten? Ähm, ich, weil ich, ich schon immer so in meinem Kopf und da muss ich erstmal überlegen, wie ich das jetzt. Äh, du darfst nie vergessen, Deutsch bleibt Papier deine bringen.
1: Muttersprache.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, ich, das ist einfach jemand, auf den, bei dem du dir sicher sein kannst, dass da keine Big Plays äh, in, in hoher Anzahl drüber passieren. Das mich ja. so ausdrücken. Das ist für mich beim Safety wichtiger. Also mir ist es wichtiger, dass jemand lieber ein bisschen was zulässt und auf Nummer sicher geht als Safety und dann halt sichere Tackles setzt ähm, und nicht so krass auf den Ball geiert, sondern halt eher sagt, okay, ich lasse ihn jetzt halt einfach dann nicht noch das Tackle brechen. Ähm, anstatt jemanden, der vielleicht dann zwei, drei Interceptions mehr hat, aber dafür eben auch vier, fünf Touchdowns mehr zugelassen hat. Das ist für mich wichtig. Und John Johnson ist ist, sehr, ist auch generell ein sehr, sehr guter Safety, also auch was Laufverteidigung und Tackling und sowas angeht.
1: Ja, ist ja auch, er ist ja auch kein Free Safety, das muss man betonen. Er ist eben ein Strong Safety, der sich dann der, nicht, der eben nicht der letzte Mann ist, sondern sich mehr auch noch um die Laufverteidigung kümmert, auch häufiger dann mal in der Box auftaucht. Und da kann man echt gar nichts sagen. Also in allem, was er tut, ist er echt konstant gut. Egal, ob es Tackling ist, egal, ob es die Run-Defense auch noch ist oder eben Coverage Deswegen rundum äh, gelungener Deal.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sie, ihn, äh, wie sie ihn dann nutzen. Also sie haben ja Ronnie Harrison noch, ähm, der auch eher Strong Safety ist. Und dann haben sie noch Grant Delpit, der, wo noch nicht ganz klar ist, ob er jetzt Free Safety oder Strong Safety spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Delpit und Johnson das Safety Duo bilden und dann Harrison ähm, in gewissen Formationen noch als dritter Safety mit draufkommt oder in... Dime- und Nickel-Packages, also wo dann ein Linebacker runtergenommen wird, dass er dann sozusagen den in dem Nickel-Package, sind ja noch zwei Linebacker auf dem Platz, und dass Ronnie Harrison dann einfach einen der beiden Linebacker-Positionen bekleidet. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann äh, ist diese Defense der Browns auf einem guten Weg.
1: Definitiv. Ähm, da musst du natürlich im Draft noch ein bisschen nachlegen, vor allem äh, auf Linebacker, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass Delpit schon klar dann der Free-Safety sein wird, allein weil du halt eben John Johnson hast und Harrison, die eher für mich ähm, Strong-Safety spielen können. Von daher sollte das, sollte das klar sein, Delpit, muss man dazu sagen, äh, kommt ja dann von einem Kreuzbandriss zurück. Also hoffentlich ähm, in, in der Form, in der er letztes Jahr dann auch in den Draft gegangen ist.
0: Wir gehen rüber zu den, und ich weiß, es klingt immer so hart, schlechtesten Deals. <lacht> ähm... Ja, wenn, wenn, jetzt in zwei Jahren da, wenn wir jetzt einen nennen, der in zwei Jahren äh, zwei Pro Bowls gemacht hat, dann tut es uns leid. Äh, aber Stand heute sind das für uns keine guten Deals. Ähm, ich würde sagen, ich mache den Anfang. Äh, wir haben ja schon ein bisschen über Patrick Pre geredet, der für uns zu viel verdient, über Joe Thuni, der natürlich ein Super gab es, aber da ist halt der, der Value für die Position nicht so wichtig. Aber wir haben jetzt hier noch drei weitere. Ähm, und wir fangen an mit Kenyon drake zu den Las Vegas Raiders. Äh, ja, die Raiders, diese Offseason, die haben noch ein Schnäppchen-Deal, das, das kann ich gleich schon mal vorwegnehmen. Also es war nicht alles katastrophal, aber schon viele fragwürdige Moves.
1: Ja, also der Canyon-Drake-Deal war für mich der größte Kopfschüttel-Deal oder Kopfschüttel-Moment eigentlich dieser Free Agency fast. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Du hast doch Josh Jacobs. Du hast einen ersten Pick investiert in Josh Jacobs. Ähm, ja der sollte doch im Idealfall alle, alles ausfüllen, wenn du schon einen, einen Running Back in der ersten Runde holst, also dann eben auch ein Passing-Game überzeugen. Ähm, hat er bisher nicht so wirklich, also es, er hat sich gesteigert, sagen wir es mal so, aber Josh Jacobs wurde bisher nicht wirklich als Passing-Back äh, für die Raiders eingesetzt. Und jetzt holst du Kenyon Drake, der aber auch kein richtiger Passing-Down-Back ist, er wird wahrscheinlich diese Rolle spielen, aber ist er halt nicht, also hat er bei den cardinals solche nicht gemacht, da war klar Chase Edmonds der Third-Down-Back. Ich, ich bin wirklich, ich verstehe es überhaupt nicht, ich habe die Details noch nicht verraten, wer es noch nicht weiß, zwei Jahre, bis zu 14 Millionen, das ist, das ist eine Stange Geld, zum, zum Beispiel Chris Carson, der auch verlängert hat bei den, bei den Seahawks, kommt ungefähr für die gleiche Summe unter und der ist halt deren Nummer 1 Running Back und du bezahlst jetzt deinem Nummer 2 Running Back so viel Geld? Also Fragezeichen über Fragezeichen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, dass John Gruden den Weg findet, wie er beide gut einsetzen kann, weil John Gruden äh, ein guter Playcaller, guter Schema ist, aber eben äh, als GM ja, sich da ganz gerne mal die Finger verbrennt. Ähm, aber ich, ich der Deal ist halt einfach überzogen, vor allen Dingen, weil die Raiders so viele andere Lücken haben. Ähm, und ja, für, für den Backup-Running-Back so viel Geld raushauen. Und ich finde auch Josh Jacobs als Receiving-Back, natürlich ist er da nicht so ideal, aber er kriegt ja auch kaum die Chance, sich da zu beweisen. Also sie stellen ihm ja jedes Mal oder jedes Jahr verpflichten sie ja irgendeinen Third-Down-Back, der dann alle Snaps bei <lacht> beim dritten Versuch bekommt und die ganzen Receiving-Yards macht. Also ich, ich weiß es nicht, warum, warum er da Josh Jacobs so wenig vertraut.
1: Ähm, völlig richtig, völlig richtig. Verstehe ich auch nicht so ganz. Warum, warum du ihn dann eben nicht so einsetzt, ähm, weil du hast ihn eben als First-Round-Pick verpflichtet. Dann erwarte ich einfach von meinem Running-Back, dass er mir vor allem im Passspiel weiterhilft. Und das tut bisher Jacobs nicht und da kann er nicht mehr so viel dafür, wie du gesagt hast, weil er wird einfach gar nicht so oft eingesetzt. Äh, Sie haben dazu auch noch Theoretic verlängert, der ja auch ein ganz, ganz klarer Passing-Back ist. Das heißt, Josh Jacobs wäre wahrscheinlich nächstes Jahr kaum bei Third-Downs sehen, wenn es darum geht, ähm, ein, eine lange Distanz zu überbrücken. Ja, also ich bin wirklich... Ähm, ich weiß einfach nicht, was ich was ich damit anfangen soll, weil das für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich kann nicht mal... Ich kann da gar nichts interpretieren Das kann ich bei vielen Spielern, kann man sagen, okay, aber es mal von dieser Seite, macht das vielleicht doch Sinn? Nein, bei Canyon Drake, und das hat dann auch gar nichts ähm, mit diesem ähm, Running Back Bashing zu tun, die, was uns ja häufiger oder mir vorgeworfen wird. Äh, das ist einfach... Also wer, mir, also wer mir diesen Deal wirklich erklären kann, bitte her damit.
0: Das äh, werde ich jetzt, glaube ich, auch fordern, weil als die, der erste Tag der Free Agency der Panthers vorbei war, habe ich mir auch wieder gedacht, was zur Hölle. Äh, es wurden Cameron Fleming und äh, Pat Elflein unter anderem geholt, zwei Offensive Liner. Und es gab seit 2017 151 Offensive Liner, die mehr als 1500 Snaps bekommen haben. Und laut PFF war der 151 Beste, also aka der schlechteste, Cameron Fleming und der 147 Beste, also der viertschlechteste, Pat Elflein von der Bewertung her. Und das sieht man nicht nur in den Noten, sondern das sieht man auch, wenn man sich die beiden anschaut, weil es sind einfach Backup Offensive Liner und nicht mehr, nicht weniger. Also das sind Backups. Und ich verstehe nicht, warum du ihnen Startergeld gibst. Ich verstehe den Ansatz, dass du sagst, okay, wir holen jetzt einfach noch ein paar Offensive Liner rein, äh, schicken da irgendwie am Ende des Training Camps 10 Offensive Liner in den Ring und die besten fünf kommen raus. Aber dafür zahle ich nicht einem Elf-Line, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es sind, Drei Jahre und irgendwie 12 Millionen oder so. Äh, ich ähm, meine,
1: lass mich kurz nachschauen. Du mal, red dich du ruhig mal in Rage bei dem und,
0: und Fleming und Elfline sind einfach keine keine Starter in der NFL. Also es tut mir leid. Ich, ich, ich sehe da auch keine Entwicklung mehr. Also die sind jetzt auch schon einige Jahre in der Liga, haben schon viel Spielzeit bekommen. Ich glaube nicht, dass sich da noch irgendwie groß was tut. Ähm ja,
1: also drei Jahre ganz kurz. Drei Jahre und 13,5 Millionen für Pat Elfline. Sechs garantiert und äh, Irving kriegt 10 Millionen für zwei. Ähm, das sind, also da muss man schon sagen, das sind jetzt keine, keine mega teuren Deals, wenn man das über äh, das Average des Jahres. Ähm, zieht, weil das sind dann 5 Millionen knapp bei Elfland und 5 genau bei Irving, aber es ist, wie du meinst, halt ein bisschen planlos, weil es sind dann, wenn du die garantierten Summen siehst, bei, bei Irving 8 Millionen von 10, das ist schon viel, äh, bei Elfland ist es die Hälfte mit 6. Es wären halt bessere Spieler noch auf dem Markt gewesen. Das ist das, was mich einfach stutzig macht. Und ja, das
0: Geld hättest du zusammengelegt und einen Metfiler bekommen. Da wäre ich mehr zufrieden gewesen.
1: Ja, weißt du, wer noch <lacht> auf dem zufrieden Markt mehr, ist? Zufrieden mehr, nicht
0: mehr zufrieden. Was ist das jetzt in <lacht> Deutsch?
1: <lacht> ja, heute geht es hier sowieso drunter und drüber. Nimmt uns das nicht böse. Ähm, Villanueva ist auch noch auf dem Markt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das war ja, war ja mein, einer meiner Sleeper, wo zum Beispiel Christoph Kröger auch gesagt hat, das ist für ihn nicht mal ein Sleeper. Das ist äh, ein, einfach ein guter Mann, der, der verfügbar ist und der ist noch nicht untergekommen. Und den hättest du doch ähm, für ähnliches Geld wie, wie eben Irving äh, holen können. Stattdessen holst du eben Irving als Tackle. Ich, das, das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, dass du vor allem das, diese Deals, die du abgeschlossen hast, an Tag 1 gemacht hast. Das sind eben Spieler, die normalerweise irgendwann unterkommen, aber nicht Prio haben. Aber bei den Panthers war das irgendwie die Prio und das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ich kann ja mal kurz, die letzte Saison, die Pat Elfline als Starter gespielt hat, 2019 für die Vikings, als Guard, 38 Pressures zugelassen, 8 Penalties und 8 Sex zugelassen. Das ist selbst für einen Tackle schlecht und als Guard ist das eine absolute Katastrophe, weil als Guard lässt du normalerweise nicht so viel Druck zu, weil du ja, weil es einfacher ist, den Druck über die Mitte zu verteidigen, weil du ja noch einen Center neben dir hast, der dir meistens aushilft, also puh. Und, und Cameron äh, Irving ist da leider auch nicht besser, also letzte Saison bei den Cowboys, die paar Spiele, die er gemacht hat, war er ganz okay, äh, aber davor die, die fünf Jahre waren auch nicht doll, also und er ist auch schon fast 29, also ich sehe einfach, ich weiß einfach nicht, was die Panthers da sich jetzt gedacht haben, ich verstehe, ich mag tatsächlich den Ansatz, dass du ein paar Offensive Liner holst, das haben die Bills, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auch gemacht, dass sie einfach irgendwie zehn Offensive-Liner halt geholt haben, gefühlt, und dann sind halt die besten fünf rausgekommen und dann war es eine solide Offensive-Line. Aber mir fehlt da einfach das Potenzial bei Irving und Elfline.
1: Definitiv, kann ich nur zustimmen. Ähm, ich würde aber weitermachen. Ich würde aber weitermachen mit den, mit den schlechteren Deals. Und du hast hier noch aufgeschrieben, AJ Green! Hat mich, muss ich sagen, AJ Green, habe ich kurz drüber nachdenken müssen, als du mir diese Liste geschickt hast. 8,5 Millionen für ein Jahr, ist ein klar dieses, dieses, dieses klassische Veteran-Locker-Room-Guy, der jetzt äh, auch eine gewisse Präsenz ausstrahlt, weil es halt einfach ein krasser Name ist. Nummer zwei Receiver, ganz klar, neben DeAndre Hopkins, da sind die Rollen, glaube ich, echt gut verteilt. Ähm, wir wissen noch nicht, was mit Larry Fitzgerald ist spricht für einen für einen Rücktritt, aber noch weiß man nichts. Äh, Christian Kirk hat ist nie in diese Receiver-2-Rolle geschlüpft, wenn man ehrlich ist. Deswegen, Das wird schon, so werden sie ihn geholt haben. Das passt dann auch eigentlich vom Gehalt, äh, diese Receiver-2-Rolle. Aber was hat AJB noch im Tank? Das ist halt die ganz große Frage. Ich glaube, Christoph hat ihn sogar als Sleeper-Pick bei uns in der Folge. Mhm. Ähm, da war ich schon skeptisch. Ich sehe ihn eher eigentlich als Wide-Receiver-3 und wenn ich, wenn ich mir den Receiver-Markt angucke, dann hätte man da auch andere Spieler, die ich sogar besser finde, für weniger Geld bekommen können. Ähm, deswegen kann man schon sagen, dass es tatsächlich ein schlechter Deal ist, unserer und das, Meinung nach.
0: Und das ist genau mein Punkt. Ich habe das Gefühl, also ich sage mal so, AJ Green als schlechten Deal abzustempeln, ist, glaube ich, so der Spieler, wo ich mich am weitesten aus dem Fenster lehne. Also bei Elfline und Irving und, und Drake bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da in in ein, zwei äh, Saisons draufblicken und uns denken, pff, ja, das war jetzt echt nicht so doll. Aber bei, bei AJ Green kann natürlich sein, dass er jetzt nochmal zu alter Form zurückfindet, aber mir ist einfach die letzten Saisons zu viel Verletzung passiert, äh, zu, sind zu viele Verletzungen passiert, äh, als dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt wirklich noch jemand, der dir, der dir richtig was bringt, der diese Offensive weiterbringt. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so genau, was sie für eine Rolle für ihn haben, weil er hat, finde ich, nicht mehr diese Spritzigkeit und diese Contested Catch-Ability, die ihn halt so stark gemacht haben in seiner Blütezeit, um jetzt wirklich eine tiefe, gute Anspielstation zu sein. Und dann weiß ich halt nicht, wo er da diesen Platz in der Offensive findet. Also Hopkins ist die klare Nummer eins. Ich, ich denke mal, dass sie Kirk in den Slot packen, wo ich ihn auch deutlich besser finde. Also Christian Kirk für die kurzen Anspielstationen. Und dann hätte ich halt lieber für die 8 Millionen, ähm, von mir aus vielleicht auch Nelson Aguilar für wenn er es wenn gemacht hätte, für, für 6 Millionen irgendwie geholt, ähm, für ein Jahr. Hallo,
1: Aguilar ist 13 Millionen pro Jahr wert,
0: was redest du? Ja, weiß, ja... Äh, aber du Es war auch, ein Scherz! <lacht> <lacht> ja, ich äh, weiß, er hat jetzt für, für war, viel ja. unterschrieben, aber vom... Ich weiß einfach nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt gerade zu viel von AJ Green erwarten, weil er ja halt diesen Namen hat und weil er ja auch wirklich, wirklich, wirklich gut war in seiner Blütezeit. Aber ich sehe einfach nicht, dass diese Blütezeit noch mal zurückkommt. Vielleicht liege ich da komplett falsch. Vielleicht äh, ist er wirklich noch der der äh, Counter Nee, der <lacht> Der äh, Kriegen wir es hm. hin? Der Robin für <lacht> Batman, also der äh, AJ Green für DeAndre Hopkins, äh, aber ich, ich glaube es ich irgendwie nicht, ich weiß es nicht, es ist einfach so ein Bauchgefühl, ich, ich, ich vertraue der Sache nicht.
1: Ich, ich sehe ihn auch, ich sehe ihn einfach nicht mehr, ehrlich gesagt, in der Rolle und vielleicht unterschätzen wir gerade AJ Green komplett, das kann sein und dann nagelt uns drauf fest, aber ich sehe ihn auch nicht mehr in dieser Every-Snap-Rolle, Every so wo er halt jedes Mal der andere Outside-Receiver gegenüber von DeAndre Hopkins ist, ähm, ich fände AJ Green wirklich, ist ein wertvoller Spieler, wenn du ihn bei gewissen Situationen immer wieder reinwerfen kannst. Wenn er nicht 80% der Snap spielt, sondern nur 50% oder so. Und dann hast du ihn bei einem ähm, wichtigen Third Down, wo, und das hat Christoph ganz gut gesagt gehabt letzte in der, der Sleeper-Folge, er hat ja schon noch die guten Hände. Ne? Also man kann vieles über AJ Green sagen, Spritzigkeit definitiv. Ähm, etwas, was, was verloren gegangen ist, aber etwas, was nicht verloren geht sind eben seine guten Hände. Und bei Third Downs, wenn du einen Possession Catch brauchst, dann ist er schon wertvoll. In der Red Zone ist er ein wertvoller Spieler, gar keine Frage. Deswegen, wenn du ihn so, so ein bisschen rumschieben kannst, nicht immer einsetzen musst, dann fände ich es wirklich einen guten Deal. Aber die, die Cardinals bauen halt mit ihm als Nummer 2 Receiver und das macht mir auch ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Weißt du, wen ich dann zum Beispiel eher geholt hätte? Und dann kommt uh, ich da zu den ein Städten. da gibt es äh, einige. Zum Beispiel finde ich, ein John Brown hätte besser gepasst.
1: Ja, John Brown. John Brown. Ich habe für John Brown gekämpft. Das müsst ihr da draußen wissen, dass John Brown heute auftaucht. Nur, und das muss man wirklich sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht die Bills. Weil die Bills haben John Brown gekuttet und dafür, ähm, weil über den sprechen wir auch noch, dass er auch kein schlechter Deal ist, Emmanuel Sanders geholt für 6 Millionen. Aber John Brown kriegt nur knapp. 4 Millionen und ähm, ich weiß, dass John Brown Verletzungsprobleme hatte bei den Bills, immer mal wieder ausgefallen ist und das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, aber ich finde John Brown als Receiver gibt ihm echt viel, also der hat unfassbaren Speed, ähm, der kann aber auch, der muss aber jetzt nicht immer, immer diese tiefen Routen laufen, also John Brown hat auch bei den Bills wirklich viele, viele Spiele gehabt, wo er konstant seine 5, 6 Catches gemacht hat für 60 Yards und das ist... Wie wir von solchen Receivern wissen, die viele Catches und, und eben diese, diese 10 Yards dann machen, so die Julian Edelmans, auch wenn er kein klassischer Slot-Receiver ist, verstehe mich nicht falsch, ähm, die sind super wichtig. Also wenn du auf einen Receiver bauen kannst, der nicht ein ganzes Spiel abtaucht, aber dann irgendwann eine 80 Yard Bombe fängt und dann sein, seines Deadline zwei Catches für 110 Yards ist, sondern so 5 für 60, finde ich halt viel besser. Und das hat John Brown bewiesen, dass er nicht nur eben dieser Deep Threat sein, sein muss, sondern eben auch sowas machen kann. Deswegen kann ich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, warum er entlassen wurde. Vor allem für das Geld, was er dann unterschreibt, knapp 4 Millionen, hättest du, hättest du ihn doch easy bei den Bills behalten können. Ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, aber Stil für die Raiders, ganz klar.
0: Ich glaube tatsächlich, dass John Brown bei den Raiders genau das Gleiche machen wird wie Nelson Aguilar im Jahr davor. Und ja. wir haben jetzt Nelson Aguilar schlecht geredet, <lacht> unter anderem auch, weil er, finde ich, nicht so in das Scheme passt. Aber für mich sind das sehr, sehr ähnliche Spielertypen und wenn sie gleich genutzt werden, glaube ich tatsächlich, dass John Brown eine sehr, sehr gute Saison dahinlegen wird.
1: Ich glaube auch, ich, ich würde auch gar nicht sagen, dass wir Nelson Aguilar schlecht reden, dass wir da ein paar Späße machen, das äh, sei uns verziehen, aber wir reden den Vertrag schlecht. Das muss man, also bei, bei dieser ganzen free agency geschichte darf man das nie vergessen, dass wir eigentlich nicht über die Spieler reden, sondern mehr über die Verträge. Und wir kritisieren eigentlich auch mehr, also wir kritisieren nur die Franchises, nicht die Spieler. Die Spieler haben jeden Cent verdient. Äh, da freue ich mich wirklich auch für Pat Elflein, wenn er sein Geld äh, einsackt. Hat, soll er mitnehmen? Wirklich. Also das meine ich tot ernst. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wir reden, wir urteilen eigentlich nur über die Franchises.
0: Ja, außer vielleicht das Geld von, von Mark Davis mitnehmen, der hat nicht mehr so viel. <lacht>
1: Deswegen, deswegen hat John Brown auch für, für nur 4 Millionen unterschrieben. Äh, ja, aber was du schon gesagt hast, also John Brown kann diese Fülle als äh, die, diese Fülle, diese Rolle als diese Rolle als Deep die, die äh, tatsächlich echt häufig dann ausgeführt hat, keine 1 zu 1 übernehmen. Ähm, aber du kannst ihn auch anders einsetzen und äh, finde ich echt eine gute Verpflichtung. Klar, das Risiko besteht eben mit diesen Verletzungen. Es war immer so Kleinigkeiten, was ich eigentlich sogar problematischer finde als ein spieler der jetzt mal ein kreuzbandriss hatte und der dann aber zurückkommt das war halt diese eine geschichte aber wenn du immer mal wieder WWchen hast und dann spiele verpasst dann heißt das meistens dass dein körper halt nachlässt deswegen da muss man ein auge drauf haben aber für, für das geld wie gesagt ist es no brainer für mich
0: es gibt noch ein paar andere receiver die wir als schnäppchen Eingeordnet haben. Ja,
1: ich meine, ich habe es ja gerade schon kurz angedeutet. Ne? Die, ähm, die Bills haben mir ja dafür Sanders geholt. 6 Millionen, den haben wir auch bei den Schnäppchen dabei. Ähm, muss ich sagen. tue ich mich ein bisschen schwer mit in dieser, in dieser Schnäppchenliste. Also ich würde ich würd nicht sagen, dass das. Ich würde sagen, dass das total passt. Also, Schnäppchen tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, hat bei den Saints ordentlich solide gespielt, viel mehr jetzt aber auch nicht. Und in einem Receiver-Markt, der sowieso schwierig war, finde ich jetzt 6 Millionen ein Jahr, ist weder zu viel noch zu wenig für Sanders.
0: Ja, ich glaube, viel mehr muss man da auch gar nicht zu sagen. Ich, ich, ich nehme mal an, dass er da irgendwo so dieser, ähm, ja, ich, ich sag, Cole Beasley ist natürlich von den Zahlen her der Wide Receiver 2, aber er ist halt der, der Slot-Receiver. Also ich würde sagen Wide Receiver 1, Wide Receiver 2 und Slot-Receiver. Und jetzt ist halt Dix, Sanders und Beasley im Slot. Und Sanders, da gefällt mir halt einfach, dass er sehr, sehr variabel einsetzbar ist. Also er ist ja sowohl, hat er noch ein bisschen was im Tank, äh, um die tiefen Bälle zu fangen, aber ich, du kannst ihn auch genauso gut mal in Slot stellen, mal eine kurze, mal eine mittlere Route laufen lassen. Sanders gibt dir, da finde ich einfach eine solide, ein solides Gesamtpaket. Der Deal gefällt mir einfach. Ja, Vor allem mit Josh Allen ist es natürlich auch nochmal ein anderer Quarterback als äh, Drew Brees, der natürlich durch seine Fehlende Wurfkraft sehr, sehr limitiert war dann am Ende seiner Karriere.
1: Ich, ich bleibe dabei, dass ich lieber John Brown dieser Offense gesehen habe, einfach aus dem Grund, ich fand, das hat alles insgesamt besser zusammengepasst. John Brown hat dann häufiger diesen Party übernommen, eben ähm, die tiefe Route zu nehmen. Das hat Dix entlastet, der das nicht immer machen musste, der dann sein wirklich wahres Talent und sein Können gezeigt hat, in dieser 10- bis 20 Yard region und dahinter eben sie Und jetzt. Ich bin mir nicht so sicher, Sanders kann noch tiefe Runden laufen, so ist es nicht, aber er wird ja auch nicht jünger. Ähm, ist natürlich schwierig, das jetzt so zu beurteilen, mit, den letzten, mit dem letzten Jahr, wo er bei den Saints war, äh, dass True Brees nicht tief wirft, wissen wir. Deswegen kann man, kann man da jetzt nicht viel zu sagen, aber ähm, ich glaube einfach, dass Sanders eher der Spieler ist, der sich auch in diesem Raum bewegt, wo sich eben Beasley bewegt. Oder, oder Dicks in diesen, sagen wir mal, 0 bis, 0 bis 15 Yards, nicht, dass die sich gegenseitig im Weg stehen.
0: Das waren aber noch nicht alle Receiver. Wir haben noch einen Receiver, der ein Schnäppchen ist, was aber auch daran liegt, dass er selber die besseren Deals ausgeschlagen hat, um in Pittsburgh zu bleiben.
1: Ja. Juju, Juju Smith-Schuster hat sich so ein bisschen wieder zurück in die Herzen der, der Fans gespie gespielt oder was heißt gespielt, aber ähm,
0: gebracht, gehandelt.
1: gehandelt, wie auch immer, weil ähm, ich finde es wirklich erstaunlich, die, die Karriere des Juju Smith-Schusters finde ich wirklich erstaunlich und komplett abseits des Feldes meine ich das. Juju Smith-Schuster kam in diese Liga und war der Shootingstar. Den hat jeder geliebt, jeder gefeiert. Das war einfach ein cooler Typ, der keinen Führerschein hatte, mit dem Fahrrad zum Training gefahren ist, der dann äh, von Villanueva, ähm, hat er hatte, hatte mir im Interview erzählt gehabt, dann auch Fahrstunden bekommen hat. Also das war einfach witzig. Die ganze Geschichte um Juju war witzig. Äh, der hat sich super verkauft und hat, hat das halt auf eine Art und Weise gemacht. Ähm, ja du konntest ihn eigentlich nur gern haben und das hat sich gedreht das hat sich gedreht über die so ungefähr in der letzten saison irgendwie er wurde auch mir etwas unsympathisch aber das habe ich auch so in meinem freundeskreis und wenn ich mal auf twitter geschaut habe das hat sich gedreht das hatte natürlich mit seinen tanzeinlagen zu tun muss man muss man natürlich sagen äh, die er da ausgeübt hat auf den auf den team logos aber da, da, da war einfach dann irgendwann ein bisschen zu viel, es war irgendwie zu viel juju es war zu viel swag und zu viel, ähm, was auch immer. Also du weißt, glaube ich, was ich meine. Aber mit diesem Deal hat er sich wieder zurück in die Herzen gespielt. Er hat auf Geld verzichtet. Er hatte Deals von, von Baltimore auf dem Tisch liegen. Ich glaube auch von den Chiefs. Ähm, und hat sich dann für, für weniger Geld entschieden. 8 Millionen bleibt ein Jahr. Klassischer, Ein klassischer Prove-It-Deal. Für die Receiver war es dies ja sowieso schwierig. Ne? Siehe Will Fuller, den wir noch gar nicht genannt haben, hätte man durchaus auch in, in beste Deals packen können. Der hat auch nur ein Jahr 10 Millionen bei den Dolphins bekommen. Also schwieriges Jahr, schwieriges Jahr für, die, für die Receiver und da hat Juju gedacht, komm, ich nehme 8 Millionen mit, zeig nochmal, was ich kann und gehe dann nächstes Jahr nochmal auf den Markt, um dann richtig zuzuschlagen. Ähm, ist klar, natürlich ein Schnäppchen, weil Juju Smith-Schuster dir auch eine super solide äh, Baseline bietet. Ist halt ein klassischer Slot-Receiver eigentlich mittlerweile, also du kannst ihn natürlich noch outside aufstellen, aber ey, da fühlt er sich am wohlsten im Slot äh, und da gibt der Big Ben einfach ein echt ein sicheres Target ist so ein Receiver, der immer gut ist für, für acht Catches, 90 Yards und ab und zu halt noch ein Score. Und bei Third Downs eine wichtige Waffe, deswegen echt ein guter Deal.
0: Was mich für die kommende Saison freuen würde, wäre weniger TikToks und mehr Big Plays von Juju. Also ich finde, das hat so ein bisschen gefehlt letztes Jahr. Das, er hatte ja gerade in seiner Rookie-Saison und auch in seiner zweiten Spielzeit echt hin und wieder mal diese, diese richtig langen, Touchdown-Läufe, also Catch-and-Runs zum Beispiel, das ist natürlich auch immer viel Zufall und viel Glück, aber man hat das, finde ich, jetzt letzte Saison nicht so wirklich gesehen, diese Explosivität nach dem Catch, dieses Kreieren auf eigene Faust, da hoffe ich einfach, dass er das wieder, da sein daseins dann wiederfindet. Ja, dazu,
1: ja, also das sehe ich erstmal genauso mit den TikTok-Videos, aber dazu muss man sagen, da muss man ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Die Steelers haben, und da habe ich auch ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, vom nächsten Jahr. So extrem dieses Kurzpassspiel eingesetzt, Big Ben hat den Ball nach einer Sekunde gefühlt losgeworfen und deswegen war es doch einfach schwierig für, für Juju, da, da wirklich ähm, tiefe, tiefe Dinger zu fangen oder, oder Catch-and-Runs hinzulegen, weil ich meine, wenn du in press Coverage stehst und das hat irgendwann hat jedes Team gegen die, gegen die Steelers gespielt, weil einfach klar war, hey, Big Ben wirft nach 1,5 Sekunden und dann ist es wahrscheinlich nicht so schlau, wenn ich sieben Yards äh, off-coverage stehe, deswegen ähm, haben sich alle Spiel alle cornerbacks nah an, an Juju und an, an die anderen Receiver auch gestellt, da ist es dann schwierig nach dem Catch so viel noch rauszuholen, also wenn die Steelers dann nicht ihre Offense so ein bisschen umstellen und Big Ben wieder ein paar Hits einstecken will, weil ich hatte einfach das Gefühl, dass Big Ben so klar gesagt hat, die Jungs, ich mache das noch, aber ich stecke keine Hits mehr ein, deswegen müssen wir jetzt so und so spielen. Äh, du hast ja gesehen, dass es das möglich war, oder ich meine, wo sie dann krass in Rückstand geraten sind, ob es dann in der Regular Season war gegen die Colts oder äh, in den Playoffs gegen die Browns, ähm, da lief die Offense dann irgendwann ja viel zu spät natürlich, äh, im Falle der Browns, aber sie lief ja dann, so musst du diese Offense aufziehen dann kann Juju auch mehr zeigen. Sonst, wenn sie jetzt wieder von nur mit dem Kurzbeispiel anfangen und nichts anderes machen, das Laufspiel auch überhaupt kein Faktor ist, ja, dann weiß ich nicht, ob Juju da so viel Explosivität zeigen kann.
0: Weniger Geld zu nehmen, um beim Team zu bleiben, hat auch David Andrews gemacht. Und jetzt kommen wir mal weg von Receivern und gehen zu den wirklich wichtigen Positionen. Center bleibt ja. in New England.
1: Ja, klar. Also David Andrews, auch seit Jahren einfach ein solider Center, ähm, spielt
0: in diesem... Ein guter diesem Center, nicht nur solide, Rahman.
1: Ja, ja doch, von mir ist auch gut. Also das war auch, solide ist ja nicht, ist, ist ja etwas für mich Positives. <lacht> Aber gut, ich weiß, was du meinst. Ja, okay, wir heben das wir heben das ein bisschen hervor. Ein guter Center, der vor allem konstant ist, das ist, das ist bei Centern ja auch wichtig, der ähm, als Center gewachsen ist, seine, seine Offensive Line komplett im, im Griff hat, ähm, auch was, was eben Calls und Protection-Sachen angeht, und äh, der unterschreibt für nur vier Jahre, also nicht nur nicht nur was vier Jahre angeht, sondern nur, da muss ich die Summe leider gerade raussuchen. Es war aber nicht viel, es waren irgendwie nur so 15, 15 16 Millionen,
0: weiß du es? Raman, ich, ich habe ich hab nichts damit zu tun. Grade. Okay, ja, <lacht> ja, nehme
1: ich, nehm ich auf meine Kappe, die Sekunde, die Sekunde müsst ihr mir geben. Das war auf jeden Fall wirklich nicht viel, also... Ich habe es aufgemacht. das sind bei den Patriots echt einige Spieler, die da geblieben sind. Vier Jahre 19 Millionen, das heißt 4,75 Millionen im Jahr und nur 6,5 garantiert. Ich meine, David Andrews hat, wenn man den Reportern Glauben schenken mag, ziemlich klar signalisiert, dass er unbedingt bleiben will bei den Patriots und der hätte bei anderen Franchises für mehr Geld unterschreiben können. Hat er nicht, ist bei den Patriots geblieben und das ist für eine, für eine Franchise... Wir kennen die Gründe von Andrews nicht, das kann auch familiär sein, das vergisst man noch häufig, dass das immer noch Spieler sind und nicht jeder will, ähm, will umziehen. Es <lacht> kann ja sein, dass er sich einfach super wohlfühlt fühlt äh, in, in Foxborough, Boston, wo auch immer er wohnt äh, und deswegen win-win-win, äh, er, 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 er freut sich über den neuen Deal, ihm reicht das Geld, er ist bescheiden und absoluter Win für die Patriots, die einen guten Center behalten für wenig Geld.
0: Und dann vielleicht sogar der, das größte Schnäppchen zum Schluss, ähm, Anthony Harris zu den Philadelphia Eagles.
1: Ja, ich finde es, also was mich wirklich an diesem Deal stört, weil es ist ein riesen Schnäppchen, das ist überhaupt keine Frage, ist, dass er zu den Eagles gegangen ist. <lacht> also, äh, tut mir leid, liebe Eagles-Fans, aber ich glaube einfach, dass die Eagles nächstes Jahr keine große Rolle spielen werden, äh, was, was die Playoffs angeht. Und dann Warum geht denn so ein Spieler dann nicht zu einem Contender und, und macht eine, eine Secondary, die vielleicht gut oder okay war, noch besser? Also das, das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, der Deal ist ein absolutes Schnäppchen, 5 Millionen, äh, letztes Jahr noch unter einem Franchise Tag gespielt. Anthony Harris wollte eigentlich dick absahen, aber der Markt, also das ist, das ist leider dann das Geschäft, ähm, was, was für ihn wirklich blöd gelaufen ist. Hat es nicht ergeben, ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Äh, wurde, wurde, eben, wurde eben getaggt und jetzt, jetzt trauen ihm wahrscheinlich die Mannschaften eben nicht mehr zu, dass er über einen längeren Zeitraum die Leistung abliefern kann, die er vor zwei Jahren konstant Spiel für Spiel abgeliefert hat. Letztes Jahr, äh, oder nicht, nicht vor zwei Jahren, sondern äh, auch schon vor einem Jahr. Also ich, ich nehme jetzt die letzte Saison nur raus, weil die letzte Saison einfach mit einer extrem wackeligen Vikings-Defense durchweg nicht gut war. Da konnte Anthony Harris dann einfach nicht mehr viel ausrichten und sah auch nicht immer gut aus. Aber davor die Jahre hat er eben so, so konstant abgeliefert und dass der jetzt mit einem 5-Millionen-Deal im Endeffekt nach Hause geht, ähm, das, das überrascht mich dann doch schon sehr.
0: Ja, ich finde, ich also wirklich, wenn ich da jetzt ein Team gewesen wäre, ich hätte, und, und diese ersten... Reports kommen, dass, dass Harris da unterschreibt. Ich hätte den, den Agenten nochmal angerufen und gesagt, weißt du was, hier, ich gebe 8 Millionen, er soll nicht unterschreiben. Ähm, Reißt dem den Füller aus der Hand. Ich habe keine Ahnung, weil ich finde, Anthony Harris, wir haben ja in, dem, in der Free Agency Vorschau ein bisschen über ihn geredet, haben auch gesagt, oder ich habe es glaube ich gesagt, äh, dass er natürlich letzte Saison nicht mehr so der Elite Safety war, der er in den beiden Spielzeiten zuvor war, was aber zum Teil auch daran liegt, dass die Vikings-Defensive generell nicht mehr so gut war. Aber der ist auf jeden Fall noch einer der besseren Safes der Liga. Der hat ein Näschen für den Football, wie man immer so schön sagt. Und für 5 Millionen ist das wirklich ein absolutes Schnäppchen. Also Eagles, äh, sehr, sehr guter Deal.
1: Ich habe mir gerade extra nochmal angeguckt, ähm, wo er denn herkommt, ob er vielleicht aus Philadelphia kommt und deswegen äh, unbedingt zu den Eagles heute. Äh, nee, aber er kommt aus der Nähe, Virginia, also das ist dann vielleicht nicht, vielleicht hat das äh, familiäre Gründe auch, das wissen wir nicht, aber ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Also ich kann es nicht verstehen, College Football hat er auch in Virginia gespielt, ähm, da werden, also ich meine, die, die, ich, ah, jetzt hätte ich fast gesagt, das Footballteam aus Washington, äh, das ist zum Beispiel näher beheimatet äh, an, an, an Richmond, Virginia. Und ähm, wenn es... Wenn es <lacht> wenn
0: exkurs hier. Ist da,
1: ja, wenn <lacht> es darum geht, und das ist jetzt komplett von mir ins Blaue geraten, äh, dass Anthony Harris nah bei seiner Familie vielleicht sein will, dann geh doch lieber dahin. Ich weiß, dass, dies, dass die Defense gut ist, vielleicht haben sie auch gar keinen Deal äh, angeboten, aber die hätten den auch... Gebrauchen können, weil Anthony Harris einfach ein Spieler der, der jede Secondary besser macht. Und ja, warum denn die Eagles? Ich verstehe es nicht.
0: Naja. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, weil ich nach dem Geografie-Exkurs noch für einen <lacht> äh, Bogen zum äh, Auto spannen soll. Aber es war, das war es jetzt, jetzt einfach. <lacht>
1: das war es jetzt einfach. Manchmal, es gibt auch Momente, da hast du keine passende Überleitung. Selbst als Top-Moderator, äh, Tim, brauche ich nicht.
0: Ja, und damit tschüss, ne? <lacht> <lacht> Doch, ich Bis hab ein Outro. Mal. Ich, hab, danke ich, für's ich, hab noch,
1: ich hab ein Outro. Ja, egal, jetzt lass es.
0: Ja, nee, dann mach jetzt.
1: Nee, ich hätte nur gesagt, danke fürs Zuhören.
0: <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.